0: Les chuchoteurs Du livre au cœur Un balado de l'Association des auteurs des Laurentides Barbe bleue. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, et des carrosses tout dorés. Mais par malheur, cet homme avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid que toutes les jeunes filles s'enfuyaient en le voyant. Une de ses voisines, dame de qualité, avait deux filles parfaitement belles. Il lui en demanda une en mariage, en lui laissant le choix de celle qu'elle voudrait lui donner. Elle n'en voulait point toutes deux, ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eut la barbe bleue. Ce qui les dégoûtait aussi, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes, et qu'on ne savait pas ce que ces femmes étaient devenues. Barbe bleue, pour faire connaissance, les emmena avec leur mère à une de ses maisons de campagne et les garda huit jours entiers. Tout alla si bien que la cadette commença à trouver que le maître du logis n'avait plus la barbe si bleue, et que c'était un fort honnête homme. Dès qu'on fut de retour à la ville, le mariage se conclut. Au bout d'un mois, Barbe Bleu dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en province pour une affaire importante. Il ajouta qu'il la priait de se bien divertir pendant son absence, de faire venir ses amis et de les emmener à la campagne si elle le voulait.
1: « Voilà les clés des deux grands garde meubles Voilà celle de la vaisselle d'or et d'argent, qui ne sert pas tous les jours. Voilà celle de mes coffres forts, où est mon or et mon argent, et celle des cassettes où sont mes pierreries, et voilà le passe-partout de mes appartements. Quant à cette clé, c'est celle du placard qui se trouve au rez-de-chaussée, au bout de la grande galerie. Vous pouvez aller partout, vous pouvez regarder tout, mais je vous interdis d'ouvrir ce placard.
0: » Elle promit d'observer exactement tout ce qui venait de lui être ordonné. Après l'avoir embrassé, il monta dans son carrosse et partit pour son voyage. Les amis et les voisines n'attendirent pas qu'on les envoyât quérir pour aller chez la jeune mariée, tant elles étaient impatientes de voir toutes les richesses de sa maison. Les voilà aussitôt occupées à parcourir les chambres, toutes plus belles et plus riches les unes que les autres. Elles montèrent ensuite au garde-meuble, où elles ne pouvaient assez admirer le nombre et la beauté des tapisseries, des lits, des sofas, des guéridons, des tables et des miroirs où l'on se voyait des pieds à la tête. Mais leur amie ne se divertissait point à voir toutes ces richesses, impatiente qu'elle était d'aller ouvrir le placard du rez-de-chaussée. Elle fut si pressée par sa curiosité que, sans considérer qu'il était malhonnête de quitter ses amis, elle y descendit par un petit escalier dérobé. Elle s'arrêta devant la porte du placard, songeant à la défense que son mari lui avait faite, mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit la porte en tremblant. D'abord, elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à distinguer sept corps de femmes dressées contre les murs. C'étaient toutes les femmes que Barbe Barbebleu avait épousées et qu'il avait égorgées l'une après l'autre. Elle pensa mourir de peur, et la clé du placard lui tomba des mains. Après avoir un peu repris ses esprits, elle ramassa la clé, referma la porte et monta dans sa chambre pour se recueillir un peu, mais elle n'y parvenait pas tant elle était émue ayant remarqué que la clé du placard était tachée de sang elle l'essuya deux ou trois fois mais le sang ne s'en allait point elle eut beau la frotter avec du sable fin il y demeura toujours du sang car la clé était faite et il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait quand on ôtait le sang d'un côté il revenait de l'autre barbe bleue rentra de voyage le soir même et dit qu'il avait reçu des lettres en chemin lui apprenant que son affaire venait d'être terminée à son avantage. Sa femme fit tout ce qu'elle put pour lui témoigner qu'elle était ravie de son prompt retour. Le lendemain, il lui demanda les clés, et elle les lui donna d'une main tremblante.
1: « D'où vient que la clé du placard n'est pas avec les autres
0: ?»« Je l'ai sans doute laissée là-haut, sur ma table.
1: »« Ne manquez pas de me la donner bientôt. »
0: Après bien des hésitations, il fallut apporter la clé. Barbe Bleue, l'ayant considérée, dit à sa femme
1: « Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clé
0: ?»« Je n'en sais rien, » répondit la pauvre femme plus pâle que la mort.
1: « Vous n'en savez rien, je le sais bien, moi. Vous avez voulu entrer dans le placard. Eh bien, madame, vous y entrerez, et irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues. »
0: Elle se jeta aux pieds de son mari en pleurant et en lui demandant pardon. Elle aurait attendri un rocher, belle et affligée comme elle était, mais Barbe Bleue avait le cœur plus dur qu'un rocher.
1: — Il faut mourir, madame, et sans tarder.
0: — Puisqu'il faut mourir, répondit-elle en le regardant les yeux baignés de larmes. tenez Donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu.
1: — Je vous donne un demi-quart d'heure mais pas un moment davantage.
0: Lorsqu'elle fut seule, elle appela sa sœur et lui dit. Ma sœur Anne, monte, je te prie, sur le haut de la tour pour voir si mes frères ne viennent point. Ils ont promis de venir me voir aujourd'hui, et si tu les vois, fais leur signe de se hâter. La sœur Anne monta sur le haut de la tour, et la pauvre affligée lui criait de temps en temps. Anne, ma sœur Anne, ne vois tu rien venir? Et la sœur Anne répondait « Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. » Cependant, Barbe Bleue, tenant un grand coutelas à la main, criait de toute sa force à sa femme.
1: « Descends vite ou je monterai là-haut.
0: »« Encore un moment, s'il vous plaît. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Et la sœur Anne répondait. « Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. »
1: Descends donc vite, ou je monterai là-haut.
0: Je viens, je viens. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir Je vois une grosse poussière qui vient de ce côté-ci. Sont-ce mes frères Hélas, non, ma sœur, c'est un troupeau de moutons.
1: Ne veux-tu pas descendre
0: Encore un moment, encore un moment. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir Je vois... Deux cavaliers qui viennent de ce côté-ci, mais ils sont encore bien loin. Oh! Dieu soit loué! Ce sont mes frères! Je leur fais signe tant que je puis de se hâter! Barbe Bleue se mit à crier si fort que toute la maison en trembla. La pauvre femme descendit et alla se jeter à ses pieds. Tout est pleuré et tout est chevelé.
1: Cela ne sert à rien!
0: À ce moment, on heurta si fort à la porte que Barbe Bleue s'arrêta tout net. On ouvrit et aussitôt on vit entrer deux cavaliers qui, mettant l'épée à la main, coururent droit à Barbe Bleue. Il reconnut les frères de sa femme, l'un dragon, l'autre mousquetaire, de sorte qu'il s'enfuit aussitôt pour se sauver. Mais les deux frères le poursuivirent de si près qu'ils l'attrapèrent avant qu'il pût gagner le perron. Ils lui passèrent leur épée au travers du corps et le laissèrent mort. La pauvre femme était presque aussi morte que son mari et n'avait pas la force de se lever pour embrasser ses frères. Il se trouva que Barbe Bleue n'avait point d'héritier et qu'ainsi sa femme demeura maîtresse de tous ses biens elle en employa une partie à marier sa sœur Anne avec un gentilhomme dont elle était aimée depuis longtemps, une autre partie à acheter des charges de capitaine à ses deux frères. Les Chuchoteurs, du livre au cœur, est un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC des pays d'en haut dans le cadre de l'entente de développement culturel.